0: Tiago Simões, o que é uma boa conversa? O que é uma boa conversa? Começamos bem. Uh, uma boa conversa, presumo que é quando ambas as partes estão uh, dispostas a, a pôr em causa o que pensam e estão dispostos a ouvir e, e a mudar de opinião, se assim for, se o argumento for convincente.
1: Diago Manuel Simões Carvalho. Nasceu em 1980, está quase a fazer 42 anos, e nasceu em Guimarães, no, no Hospital no Hospital da Misericórdia, o Hospital Velho, uhum. ali mesmo ao lado do Castelo de Guimarães, o que faz dele um vimarandense mesmo de nascimento com inteira propriedade. É músico, é artista, é professor, tem uma vastíssima formação académica na área da música, Participa regularmente em diferentes palcos nacionais e internacionais, nas áreas da, da música chamada erudita, no jazz, no rock. Publicou há cerca de dois anos o seu primeiro romance, o seu primeiro livro, um livro de poesia, todos os dias ou não. É programador cultural, intervém na vida associativa. Tiago mais com tanta coisa para fazer, há alguns minutos do dia em que não faças nada. Ah,
0: ah e é fundamental. Uh, ainda ontem estava a falar com alguém sobre isto. Que é, eu acho que é quando tenho mais coisas uh, para fazer que, que mais preciso desse tempo de não fazer nada. E não, não é, é não fazer nada mesmo, não é, não é ver televisão nem, nem ler, é não fazer rigorosamente nada.
1: É a imagem típica é de parado. sentado num banco do toral a olhar sentado, para as pombinhas
0: olhar para o infinito, a pensar na morte da bezerra é mesmo isso, é, é parar, desligar o cérebro um bocadinho. Eu gosto. Não é bem meditação, mas é quase. Eu gosto muito de fazer isso. Não consigo fazer todos os dias, mas em alturas de muito stress preciso disso, preciso de parar.
1: Diego, vamos Já há pouco dizias que uma, uma, uma boa conversa é aquela que parte até de cedências. Nós nestas conversas não estabelecemos um guião rígido, vamos deixando que as coisas fluam naturalmente. Faremos avanços, faremos recuos. É o que a conversa nos ditar. Será assim o, o que faremos. Mas um, talvez voltar um bocadinho atrás, talvez voltar àqueles primeiros anos. Um, eu recordo-me... de uma uma entrevista que deste à Bigger Magazine em fevereiro de 2014 em que, há alguns anos já foram alguns anos, anos, mas em que a determinada altura dizias uma coisa que eu achei fantástica, é assim a minha casa era enorme e tinha um grande quintal muito ar puro, muitos animais muito silêncio bom todos os fins de semana tinha a casa cheia de amigos para brincar andar de bicicleta, jogar aos esconde-esconde construir cabanas Ajudava a minha avó nas lides. Uvas, cerejas, diospiros, ameixas, maçás, peras, figos, enfim. Aquela sensação incrível de colher e comer a fruta debaixo da árvore. Coisa rara para qualquer criança que mora na cidade, hoje em dia. Mas o principal era. Podíamos fazer barulho à vontade, a qualquer hora do dia ou da noite. São as melhores memórias que tens da infância.
0: Uh, são. Uh, eu fui um surtudo né, sem dúvida. É isso, isso, eu nem me lembrava disso, uh, disso desse, dessa entrevista, e nem me lembrava desse, desse, um, disso que eu disse, mas é mesmo isso. É, é, o, que, é o que eu sinto, eu, eu sinto-me privilegiado, porque, de facto, morei numa casa que era, parecia uma quinta rural, no, que era mesmo abaixo do doutoral, ali no centro da cidade, portanto, tínhamos muito terreno, e então... Uh, Quer dizer, é isso. Portanto, podia ter a casa cheia de amigos porque a minha mãe do outro lado da casa nem sabia que estava a gente em casa. <risos> uh, Podíamos brincar, uh, brincar, muito brinquei. Portanto, e depois não é só isso, a liberdade que tínhamos antigamente não é a mesma que hoje em dia se tem. Eu era capaz de poder estar o dia inteiro no quintal e ninguém sabia onde é que eu estava e chegava à casa a hora de jantar. A minha avó tocava uma, um sino, nós tínhamos um sino da parte de fora de, para o terreiro, para a parte de trás. Um sino com um badala, lá tocava o sino e eu via lá onde estivesse, às vezes até estava na caldeira ou na viela ou a jogar futebol e lá ouvia o sino e sabia que era hora de <risos> Talvez <risos> por isso, estado. Tiago,
1: é que o acidente que aconteceu aqui há uns anos nessa casa te tenha marcado muito. É. Aquelas não imagens não. duras que estamos é, nesta é, altura é, 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 a ver é, é. desse incêndio. Um...
0: Lembro-me... Tens estas imagens? Não sabia eu lembro-me como se fosse, eu estava a vir dar aulas do conservatório era para aí seis e... seis horas seis e pouco, e ligou-me um amigo meu olha, está uma casa a arder, eu acho que era a tua antiga casa, quer dizer, a minha casa quase toda a gente já lá foi dos meus amigos quer dizer, na altura, por um motivo ou outro iam lá parar, seja fosse depois da escola fosse à noite, fosse ao fim de semana havia sempre lá ajuntamentos então era uma casa também muito conhecida e, e quando ardeu já não era nossa Uh, foi, um, de facto, uma, uma tragédia e fiquei muito triste porque eu tinha ligado justamente à pessoa que estava agora com a casa na semana anterior e a pessoa tinha dito, olha, gostava muito que viesse ver como é que está, que as obras já estão terminadas e então eu, 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 eu ia lá ver aquilo, tipo, na semana a seguir uh, e foi assim uma coisa. Era a Casa Simões não é? Não, uh, uh, o nome da casa é Casa das Molianas. Pois. É assim que se chama, portanto, porque... Uh, mas como viviam
1: lá os cimães, era a, vulgarmente conhecida assim, a não A é? casa
0: de cimães existe, fica em Marcos de Cimães, não é? daquela casa muralhada que tem umas fontes muito ingressadas no quintal, e tem lá uh, mapas genealógicos etc. E uh, esta casa era a Casa de Belém, ou seja, havia cinco casas muito iguais, a família tinha cinco, era o meu amigo, o meu em Felgueiras, o meu Guimarães, já não sei nem quem as outras, mas, uh, pronto, era. Era, era, eram de, hum, família de poços, não é? Antigamente. Não chegou ao meu tempo. Agora
1: tem outras posses. Sim, exatamente. Posses imateriais. Exato. (risos) Imateriais. Tiago, sim, mas não é um nome, não é um apelido muito vulgar. Eu eu, eu estou a dizer isto porque recordo-me que quando estava a rever alguns dos aspectos do Tiago Simões, encontrei, curiosamente, uma entrevista que deste ao ao site 12 em Rede, das Aldeias Históricas de Portugal. Estou, conjuntamente com o João Guimarães. Ah, E, através da altura, dizias uma coisa que eu achei imensamente interessante. Dizias, eu sou um apaixonado por história. Sim. Isso nunca te levou a procurar as origens da tua família? Ou, pelo
0: contrário, conheces las Elas são conhecidas? Sim, claro. Não, não... Não por isso, portanto, eu gosto mesmo muito de história, sempre tive a sorte de ter bons professores de história e a maior parte deles, os meus professores não oficiais, que são os meus pais e os meus tios e os meus primos, porque a família em geral gosta muito de história. Eu tinha um tio-avô que, que já falei só há muitos anos, mas que, que era era um barra em história, ele sabia contar coisas, ele sabia recitar reluzidas, ele sabia... Pronto, então eu lembro-me que sempre fui incentivado a gostar de perceber de onde vimos, de onde vimos. Portanto, a história é experiência, é perceber que isto já aconteceu, a história repete-se, não é? E há todo um, um conjunto de conhecimentos que se adquirem conhecendo a história. Em relação à minha família, portanto, sim, é claro que o nome é, é invulgar, é a única família que tem este nome, se bem que há uma ramificação, ou seja, a quando do acordo ortográfico, uh, o Simens, antigamente era a e n ah, sim, e depois passou a ser a e, TIL, TIL, não é? Exatamente. Pronto, então há uma parte da família, curiosamente, que ficou a usar na mesma AEN e outra parte passou a A-etil. Uh, portanto, eu, no, o acordo geográfico
1: não o mais recente, nos anos 30, 30 exatamente, 40, exatamente,
0: exatamente, 40 uhum. talvez. E pronto, uh, curiosamente, uma parte da família, a parte do N, está mais para Porto e, e Braga, a parte do a e, está mais por aqui, e Velgueiras e, e Jogueiros e por aí fora.
1: Tiago, voltemos, voltemos outra vez a esses tempos da, da infância, nesses tempos de completa liberdade. Aí é que poderíamos falar em liberdade completa. Um, o Tiago que pegava na bicicleta e saía... Um, que Tiago é este que estamos em que tempos? Um, a escola primária, onde é? é? Em Guimarães também?
0: A minha escola primária? Sim. Um, foi uma, uma coisa... Que, a minha mãe era professora do primeiro ciclo, né, professora primária. E então eu... Gostava muito de, de ir com ela para a escola, ela dava aulas e levava-me com ela. Uh, portanto, eu tinha quatro anos, talvez, não é? E ela tinha, ela estava a dar uma quarta classe, ou seja, no ano seguinte ela ia recomeçar com a primeira classe. E perguntou-me se eu queria ir, pronto, e então eu fui. Só que eu como em casa ouvi, ouvia a falar e via a corrigir as coisas, eu já sabia ler, já sabia algumas coisas. E, então, eu frequentei a primeira classe toda, isto é off the record, ninguém vê isto. <risos> ninguém vai ver. Eu frequentei, eu frequentei a primeira classe toda, uh, na turma da primeira classe da minha mãe, e, em princípio, não há nenhum registro disso, ou seja, eu entrei diretamente para a segunda classe. Só que a minha mãe, portanto, como eu estava debaixo das saias da mãe, e a minha mãe era, era diretora da escola, etc., a minha mãe disse, não, tu estás a ficar muito mimado aqui, tu vais para outra escola. Ah. e então pois noutra escola e foi o que ela fez melhor de facto e então, pôs depois na, nas piscinas
1: nessa altura ela não foi mãe foi uma educadora exatamente soube o que era melhor
0: não e, e mesmo para ela eu entendo que, que seria eh, difícil porque porque se alguém na altura havia a moda das reguadas não é? era a, a régua milagrosa não é e então na altura alguém se portava mal geralmente era sempre eu mas pelo simples não, para dar o exemplo para não mostrar que eu era diferente dos outros, dava-me a mim primeiro
1: Portavas-te mal da escola?
0: Muito, até, até à, na primeira, segunda, terceira classe era mesmo era um, era um terror, depois acalmei Mas que tipo de
1: portar mal? Não estar atento? Destreir os colegas? Não, atento
0: estava eu destreia, mas é os outros, pois estava sempre a os outros e depois uh, desobedecia e tal, mas n- n- não era mal criado, nem nada que se pareça. Só simplesmente estava sempre a fazer palhaçadas, sempre uh, distraiu os outros, e depois eu acabava por a- estar atento e ouvia as coisas da mesma, mas os outros não.
1: E depois o segundo e terceiro ciclo, onde é que foi feito? No João de Meira? Foi nas piscinas. É.
0: Aí o segundo, é. segundo depois, e terceiro ciclo. Uh, o João de Meira fiz o quinto e sexto ano, uhum. e depois fui para a Chico de Landa do sétimo até o décimo segundo.
1: Sempre na, sempre na Francisco sempre de Landa? Na
0: Chico de Landa, do sétimo ao décimo segundo,
1: e nessa altura, já, já, o, já o Tiago Simães dava uns acordes ou música tender Já,
0: já. Portanto, eu comecei a tocar piano, aí com 4 anos, portanto. Lembro-me quando quando o piano vertical... Nós tínhamos um piano de mesa na, na Casa Velha, um piano de mesa de 1883... E só que aquilo para tocar, o meu irmão ainda estudou nesse piano, mas para tocar era muito difícil, já o pedal já não fosse, tinha só um pedal, as teclas eram muito pesadas, tinha menos oitavas, e então em 83, 84, lembro-me de ver homens a carregar um piano por lá acima pela escadaria, pela escadaria e a pôr um piano vertical novo lá em casa, um Samic, que ainda está em casa dos meus pais, e portanto desde aí que toco piano, desde que foi esse piano lá para casa. E, e na Chico de Landa eu já, já estava no consultório há uns anos uhum. já tocava piano e lembro-me que na altura havia pessoas que me diziam tá, tu só tocas piano, não tocas guitarra e eu disse, arranja-me uma guitarra arranja-me uma guitarra que eu, que eu, que eu toco então por um, fiz uma aposta, assim uma brincadeira foi uma aposta, então arranjaram-me uma guitarra e eu disse, se me arranjas uma guitarra eu dois a oito toco na missa toco no grupo de jovens na missa e assim foi eu aprendi quatro acordes, já dei toda a semana a esfolar os dedos e lá toquei, e pronto, e na Chico de Holanda nós é... temos
1: precisamente uma fotografia desse tempo dos, do, desse tempo da, da guitarra
0: ah, isto foi mais tarde <risos> isto foi mais tarde mas e, tempo, aí, pai, é que a guitarra já não acelerar. era usada por, propriamente para tocar é, na missa exato, esta guitarra <risos> correu muito pronto esta guitarra foi a primeira guitarra que eu comprei pronto. E, mas então, voltando à, pronto, à Chico, na de Chico de Holanda, lembro-me que fizemos lá uma banda que ensaiava no pavilhão masculino E essa banda era para para atuar nas festas da Landa E uma vez fizemos uma atuação no telhado da escola, que nunca mais me esqueceu. na parte de cima da escola, virado para, para o recreio. E, pronto, eram tempos muito engraçados. Claro que a gente não, não fazia nada especial, mas a gente divertia-se. E era, sempre, e era porreiro porque aprendíamos uns com os outros, portanto... Hoje
1: em, dia, hoje em dia tens uma intensa participação na atividade associativa. Nesses tempos, na escola, participaste também, a associação de estudantes, nada.
0: nada, era só mesmo a música? Nada, era só a música e divertir-me. Eu sempre gostei de me divertir. Eu gosto muito de trabalhar, mas de, gosto de me divertir em igual, quase igual quantidade, se possível. Acho que faz falta para a saúde mental e para o bem-estar e para tudo.
1: era é aquilo que falaram há pouco, de não fazer nada também.
0: O não fazer nada é outra coisa. O não fazer nada é outra coisa. Divertir-me. Ativamente divertir-me. Gosto de, de falar com os amigos, sair, beber um copo, ir ver um filme, ir ver, ir, ir, ir ver um concerto, fazer alguma coisa em que eu não esteja a trabalhar. Namorar, obviamente, ler... Uh, passear só, adoro natureza, adoro passear, uh, fazer trekking, tri... Pois,
1: isso é uma das coisas que, quando vemos uh, as múltiplas atividades em que estás uh, sempre metido, eh, resulta um bocadinho complicado perceber quando é que tens esse, o tempo para essas coisas. É, és um pouco Marcelo, dormes pouco, é? Uh,
0: sim, eu durmo muito pouco, desde desde sempre, desde os 16, da que eu durmo... Um pouco um... Marcelo sem ofensa. Uh, s- sim... <risos> Não, eu, eu, eu de, desde os 17, 16, 17 anos que eu durmo, uma, a minha média é 5 horas por, por noite. À noite eu durmo 4, 3 ou 6, 7. Eu se dormir 8 horas, fico com dor de cabeça, fico mesmo mal-disposto e fico aborrecido, não, não dá. Funcionas ao contrário também. Eu, 5 horas, fico porreiro mesmo, mesmo, mesmo porreiro. Um, Há um fenómeno que eu acho super interessante. Eu conheço bastante pessoas e as pessoas mais ocupadas são as que arranjam sempre tempo para as coisas. Certo. É incrível. Porquê? Porque acabam por se organizar melhor. Eu acho que há sempre tempo para tudo. Nós temos é que ser organizados, claro. Um, as pessoas mais ocupadas arranjam sempre tempo. Aqueles que não têm nada a fazer, não vai dar, mas porque ainda não sei se posso eu já sei se posso daqui a um mês ou dois eu tenho vida organizado eu há que que eu tenho horários para tudo não é mas é um bocado isso eu chego ao domingo à noite e organizo a minha semana desde as sete da manhã até uma da manhã se preciso todos os dias como é que é essa organização
1: precisas de agenda
0: sim tens a gente? Sim, sim tenho uso bloco de notas, portanto no telemóvel uh, uh, atualmente é assim, não é? Claro. Uh, em que tenho não só os pontos que tenho que fazer tipo, coisas que tenho que fazer, uh, seja de caráter profissional ou pessoal os, os filhos, etc, não é? De quem é que vai levar, quem é que vai buscar, essas coisas todas não é? Mais o trabalho, mais a parte pessoal e também uh, um, portanto, agendo o descanso agendo o lazer. Ou seja, neste dia eu sei que acabo de almoçar por volta da uma e meia e sei que só tenho que estar às duas e meia ali. Ok, aqui vou dormir um bocado. Uhum. Isso está tudo na agenda. E uh, um, isto pode parecer exagerado, mas não é, porque dá-te um descanso, dá-te uma, uma forma de estar diferente, tu já sabes o que vais fazer. Tu. Eu, eu não gosto muito de surpresas um, neste campo, mas, uh, para a pena minha, a minha profissão, Todos os dias há surpresas, não é? Imprevistos. Mas quanto mais organizado tu és, melhor lidas com os imprevistos.
1: O stress não te atrapalha? Não... Um,
0: o stress atrapalha, mas geralmente o stress para mim é bom. Eu funciono bem sob pressão. Eu quando tenho prazos, uh, aí é que é, parece que as coisas saem melhor. <risos> quando tenho muito tempo, ainda tenho tempo, mas com prazo trabalho bem. Tiago
1: mais há pouco, há pouco já, já falamos de música, voltaremos certamente, se, hum. se a conversa para aí caminhar, voltaremos a falar de música, porque há mais ou menos dois anos houve uma revelação pública de, de uma outra faceta do Tiago Simões que é um escritor, um homem que escreve, um livro publicado, um livro de poesia, que necessidade é essa de, de passar ao papel algumas reflexões?
0: Eu sempre escrevi muito, eu sempre escrevi. Pois, mas uma coisa é nós escrevermos
1: para a gaveta, como muitas vezes se diz, não é? Outra coisa é depois ter a a coragem, e eu aqui utilizo o termo com. assumo perfeitamente isso, acho que é um ato de coragem partilharmos as nossas reflexões com com o outro.
0: Completamente. Hum, Como dizer isto? Eu sempre achei que. hum, que se escrevesse um dia um livro que não seria um livro pessoal. Ou seja, um livro que. um livro muito pessoal porque eu eu acho que escrever é, é, é um ato muito pessoal uh, como é que eu explico isto? Uh, escrever e começar por um livro de poesia, em que a poesia é de autor uh, um, obviamente que, que é um é, é muito difícil, uh, apesar de não ser biográfico tem muito, tem sempre muito de, de biográfico e, e é complicado nós abrirmos dessa forma à sociedade e ao, e ao outro, não é? e pronto, e disse que nunca faria isso e foi justamente a primeira coisa que fiz Porquê? Porque havia no convívio, havia umas leituras, noites de poesia e tal, e eu de vez em quando levava uns poemas, e sempre que eu lia, havia pessoas que diziam, pá, tu escreves bem, podias podia publicar, até que um dia fui ver uma, o lançamento de um livro de uma amiga, de Helena Pereira, uh, e estava no lançamento e ela envergonhou-me, de toda a gente, e disse, mas cá era um texto meu, eu fui ler um texto dela, e ela depois disse, Este amigo também escreve muito bem e eu quero que tu me prometas aqui à frente de toda a gente que vais lançar um livro. (risos) Portanto, eu fiquei ali ali e disse, pronto, entrei na brincadeira e tal, então eu fiz isso, lá está. Porque disse que fazia, então fiz. Mas foi um ato muito difícil. Eu sei que isto parece, parece estranho dizer isto, se calhar, mas, quer dizer, os meus pais lerem este livro. É estranho. Um, ou seja, há, há ali coisas que de, de, de adulto, há, há coisas que... Um, lá está, isto é um pensamento se calhar um bocado retrógrado, obviamente, mas, mas é estranho para dar este passo que é abrir o jogo e dizer eu sou este, eu escrevo isto, eu gosto disto. Um, para, para os meus pais, que, que nunca disseram por exemplo um calão, ou assim, ter algumas coisas... Pronto, é aquele primeiro impacto, mas... Um, aceitaram super bem e adoraram o livro e, um, e o
1: autor, como é, que se, como é que aceitou?
0: e eu aceitei muito bem Fiquei, foi, é, é uma espécie de alívio de, uhum. um, é não ter medo de ser quem tu és basicamente é eu sou assim, quem gosta gosta, quem não gosta não gosta e pronto um, e, Mas é, é e mostrar uma outra faceta do Tiago Simais que, que é, muitas pessoas acham que eu sou uma pessoa um bocado dura, porque eu sou rígido no, no, no trabalho Uh, epá, eu gosto das coisas é, é, não é, não é pronto eu não, não, não tenho muita margem cinzenta às vezes mas tenho um lado que pouca gente conhece que é esse lado mais sensível mais, porque eu também tenho obviamente sentimentos e, e, e essas coisas uh, eu não as digo, mas escrevo-as eu gosto muito de escrever é um ato de desabafo uh, comigo próprio se calhar e então pronto, esse livro se calhar reflete um bocadinho esses pensamentos, essas alturas e, e foi de facto, acho que fiquei muito feliz com a coragem que consegui ter coragem que implica ter medo, não é? só só tem só, é ter, só é ter medo é que tem coragem, portanto.
1: O livro sai numa altura numa altura complicada. numa altura em que estamos foi, a confinar. Não o não é? livro
0: foi foi saiu em março, março. de 2020 20, na não. pandemia. Pois. Exatamente.
1: Um, faltou aquele momento mais intenso de partilha com com faltou. com quem nos são mais próximos, faltou. com quem gostamos mais, com quem gostamos de ver ali ao nosso lado. Mas 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 tens tem no divulgado na é mesma? Tens dado pelas escolas, não é?
0: Sim, sim, tenho lá pelas escolas e hum, tive o apoio do, do município de Maranhão e, portanto, o livro está em todas as bibliotecas escolares. E depois fiz uma coisa que achei muito ter piada, que foi durante a pandemia uh, quem comprasse eu ia de máscara luvas, ia deitar na caixa de Correio. <risos> e, portanto, acabei por, por, por ter uma boa divulgação do livro na é mesma. Mesmo
1: essas apresentações em escola e nós temos algumas de imagens dessas apresentações. Uh, Há máscara presente, não é? Ah, sim, sim, senhor. Digamos, <risos> Bem informados. Para quem, para, quem, para quem está presente apenas pode colher as emoções do autor pelos
0: olhos, não é? Exato. Falta-lhe o resto. Não sou Mas gostei muito desta, por acaso, esta escola, esta escola foi em Joana, Joana. Uma escola muito, muito boa. Uma escola mesmo em Salgado, não é? Foi, gostei foi, foi. muito de ir lá.
1: E agora, Tiago, deve haver mais coisas na gaveta. Quer dizer, na gaveta aqui é uma força de expressão, porque hoje em dia elas estão no disco rígido do computador. <risos> Há mais coisas... Há
0: imensas coisas, há imensas coisas.
1: Na poesia? Na prosa? Não,
0: a nível, a nível de livros, portanto, acho que se pode dizer, pronto. Eu, eu sempre quis escrever um livro infantil, mas não era, lá está, mais uma vez, não era isso que eu queria fazer para já. E neste momento estou a escrever, está mesmo a acabar, um livro que fala de etimologia. Uh, eu adoro uh, história e adoro a origem das palavras uh, pronto, e juntando as duas coisas aí ah, também gosto muito de ficção ou seja, eu pensei em fazer um livro que o livro, o livro chama-se uh, Palavras com Histórias Histórias com E Palavras com Histórias, e o livro basicamente fala de histórias com E que são ficcionais, não é? lendas, etc, que deram origem a palavras Uh, o erro, erro crasso. Porquê crasso? Há uma história do general romano, que era o crasso por aí fora. Ou seja, são histórias que deram origem a palavras. Uh, pronto, então é um livro uh, sobre isso. Uh, estou me a acabar uh, e a lançar o livro agora. Só que, entretanto, uh, um dia, estava este verão, estava em setembro, estava à noite sozinho na praia, estava sozinho na praia e escrevi numa noite, que lá está daquelas dias que eu gosto de estar parado, sozinho, sem fazer nada, mas nessa, nessa achei bem escrever. E então escrevi, numa noite, uma história. Estive na praia sentado sozinho a escrever. E então escrevi até às 5 da manhã, ou assim, até às cinco e meia da manhã, escrevi a história e pensei e pá, isto está muito giro. Isto é uma história infantil para adultos. E então volta e meia, vou vou falando com mais pessoas, o que é que achas, revisão e tal, e pronto, já está o livro a ser feito neste momento, ou seja, esse livro, eu gostava que saísse antes do Natal, vamos ver se consigo, estou a tentar arranjar as parcerias certas, e portanto o o próximo livro já não será o da etimologia, mas será este livro que se chama Onde Ando.
1: Esse livro infantil tem marcas daquela infância despreocupada...
0: Não, não. Não. Nem das
1: reflexões que às vezes partilhas dos teus filhos, aquelas perguntas assim difíceis que só as crianças sabem fazer. (risos) Eles
0: são muito engraçados. Não, não tem. É é, como eu disse, é um livro infantil para adultos e fala das relações, das relações interpessoais. Portanto, ou seja, neste caso é é metafórico todo o livro, não é? Ah, Obviamente. E fala da, da relação entre o mar e a areia.
1: Este Tiago Simões, uhum. que escreve, que compõe, que produz, tem uma outra faceta também, que é de docente. Uhum. Docente, eu diria docente barra educador. E porquê? Hum, de quando, em vez, o Tiago Simões partilhava na página dele do Facebook algumas reflexões sobre a escola, uhum. sobre os alunos, contavam histórias. Curiosamente, ou eu ando distraído, ou ultimamente elas não têm aparecido. É, é importante este... O papel do professor é um papel que te assenta bem? Se me senta bem? Sim. Sentes-te confortável?
0: Eu, é? eu, eu gosto de pensar que sim, que me assenta hum. bem. Eu, eu gosto de pensar que sim. Os meus alunos dirão, não é? Uh, mas eu gosto de pensar que sim. Uh, eu considero-me um professor dedicado. Adoro ensinar, adoro o que faço. Uh, é fundamental, não é, para ser professor? Sim, claro, temos que gostar do que fazemos, obviamente. Se a competência alguém humana que, é fundamental Alguém nessa que profissão. dá aulas e não gosta de dar aulas não, não passa a mesma coisa. É o um um, sofrador não é? Sim, e depois eu acredito nos alunos, uh, ou seja, os, os alunos também não aprendem se não, se não acreditares neles, tens que acreditar neles, não é? Mesmo quando não dão mostras de que, de que são capazes, eu acredito na mesma e, e acho que, que, que consigo dar, dar essa força. Uh, mas uh, eu dei aulas no ensino oficial no, em conservatório desde 2003, 3, talvez, 2003 2004 E que ali o
1: professor tiveste responsabilidades diretivas foste fui, diretor fui pedagógico
0: diretor, Sim, diretor do conservatório, até 2015 para aí, sim, entre 2007 e 2015, talvez Só que um, o ensino da música o ensino oficial da música desiludiu me bastante enquanto o ensino uh, estruturado que não o é uh, e depois também o, as, as, as responsabilidades administrativas retiram-te cabeça e tempo para para o resto, portanto, então deixei a direção e fiquei só a dar aulas e depois mesmo já só as aulas o sistema de ensino da forma como está, eu não me revejo nele eu não me revejo, porque não é pedagógico não é pedagógico, não permite está cada vez mais orientado para a estatística. Para obter resultados. Ou melhor, a para obter valores. Para obter, para obter resultados, resultados que não são... Exatamente, resultados é, no é, sentido é, quantitativo. Exato, é? pronto. E não qualitativo, exatamente. E então, hum, pronto, eu acho que cada vez mais hum, as aulas ou particulares ou de uma escola que tenha autonomia pedagógica e possa, de facto, fazer opções diferentes, Uh, acho que cada vez mais esse é o caminho que eu quero uh, para mim. Uh, portanto, o ensino oficial, neste momento, não quer dizer que, no, que não que não que não mude, e depois há escolas e escolas, obviamente, não é? Uh, mas neste, neste momento foi o caminho que eu, que eu preferi tomar.
1: Ou seja, um professor um bocado na linha uh, do que diria, por exemplo, uh, Agostinho da Silva, o professor, o mestre que chega, mas... que chega e, quem quiser, que ouça, que
0: questione, estamos fazendo o caminho. Sim, eu eu gosto muito dessa forma de pensar e, por acaso, no outro dia vi vi esse vídeo, acho que até era uma entrevista dele com o Hermano José. Sim. 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 Ah. E é um bocado por aí, de facto, hoje em dia nós estamos a formatar muito, nós estamos a... falou há uma diferença entre educar e ensinar. Portanto, ou seja, nós estamos a meter informação, Mas não estamos a deixar que as crianças aprendam o que elas querem aprender. Porque imaginem, num conservatório, e se um miúdo não quer aprender barro? Não quer aprender música clássica, erudita, clássica é um período não é? E se quer aprender música pop? Porque ele gosta daquela música pop? Porque é que ele não pode aprender música pop? Ou metal? Ou salsa? Pronto, e, e, e as escolas oficiais conservatórios não dão essa solução. Por isso é que há tantas desistências. Depois eu tenho a formação musical dada à madeira antiga, como o sol fez, com tudo, que muitas vezes também os faz desanimar. Portanto, eu acho que há tantas formas. A música deve ser uma coisa que. Nós não estamos a formar músicos. Estamos a formar, em primeiro lugar, ouvintes. Pessoas melómanos, pessoas que gostam de música. Depois, quem quer tocar, sim senhor. Mas o que é que queres tocar? Não tem que todos tocar o mesmo. Posso querer tocar só por diversão, ou para ser profissional. E mesmo seja profissional. Que tipo de profissional? Portanto, e, e o ensino não te dá essas hipóteses. É para ali, é para ali. E não pode ser, na minha opinião... baseado formatado. é É. Ou seja, há uma, há uma grelha que é aplicada ao todo. Igual a para E não pode ser. São todos diferentes os alunos. Temos que encarar cada aluno como um indivíduo, porque é indivíduo. É uno. É diferente. Hum, é evidente que o... Eu... Desculpa interromper-te. Em relação Sim. aos textos, pronto, eu, eu, ah, eu, 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 eu não publicava porque... Porque fazia plano de publicar de x, x X tempo. Não, era quando acontecia alguma coisa gira, ou que eu achava interessante, eu publicava. Um, eu, eu, nunca, eu não tenho alunos uh, amigos no Facebook com menos de 15 anos, só sei depois de 15 anos <risos> sempre disse ah, a pessoa não tem Facebook, eu é pedem amizade depois mas tem só 14, não, só a partir dos 15 <risos> Porquê Tiago? Não, não sei, pronto, olha pronto que é a partir dos 16 É o pronto, pronto, limiar mínimo de maturidade não, não sei, lá está, há exceções há alunos que são bastante maduros que eu sei que, ok porque não quero, às vezes, os pais, porque eu também gosto de pôr piadas, a brincar. Claro. Então, não quero ofender ninguém, então. Pois. Pronto. Um... O professor está sempre muito exposto. Pronto. Preciso ter muito, muito cuidado, <risos> Exato. É? Uma coisa curiosa que aconteceu ano passado, no conservatório, eu, eu, portanto, este ano não estou a dar aulas oficiais em conservatório, estou a dar aulas noutros locais, mas em conservatório, não. Este ano não, não dou. E, mas até passado dei. E aconteceu, durante a pandemia, que eu enviei, imagina, eram aulas online, durante a pandemia, e eu enviei uma brincadeira, uma mensagem para a turma que tinha havido três negativas no exame de formação musical, e eu disse, atenção, estas três pessoas têm que fazer, eu vou dar uma segunda oportunidade, porque isto aqui vocês conseguem, tal, 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 e eu dei uma segunda oportunidade, e... Voltaram os três uh, a, a fazer errado. E eu tinha basicamente explicado como fazer, e tinha explicado. Até que percebi que eles nem sequer leram o que eu, o que eu expliquei, eles só leram que podem voltar a fazer. E eu mandei de novo mail a dizer assim: atenção, da próxima vez, por favor, não bebam antes de fazer. Eu só disse isto na brincadeira, obviamente. Pois tive uma queixa formal de um dos pais na escola. Porque uma brincadeira óbvia. Claro. Quer dizer, eu fico, a gente nem sabe o que é cada às vezes as pessoas percebem que estamos a brincar ou, quer dizer, então eu... Lá está, por isso é que eu, pelo simples não, a partir dos 15. 16. Pois, mas esses pais tinham mais de 15. Os quiseram que eles é formassem. É verdade, é, é, dá que pensar, dá que pensar. Mas pronto, uh, há sensibilidades diferentes e há pessoas diferentes. E também não me conhecem, se calhar, bem para isso. Sabem que eu sou muito brincalhão, outros, outros não sabem. Pronto.
1: Bem, não se espera que um professor seja brincalhão. Um professor tem que ser aquele <risos> que respeitável, austero, não é? Sisudo, não é? <risos> Mesmo que seja Portântico. um professor de artes. Bom, hum. Tiago Simões, está a dizer que. Hum, Os teus amigos sabem perfeitamente que o Tiago Simões não se reduz ao músico. Mas, de facto, na maioria das pessoas conhecerá o Tiago Simões pela música. Sim. Embora tu mesmo recusas isso, deixa-me que volte outra vez até as tuas redes sociais na tua página pessoal do Facebook. Começas assim. Referindo-te a ti mesmo. Sonhador durante o dia, pensador durante a noite, romântico incurável, ocasionalmente músico.
0: Gosto muito. Como é que se explica isso? <risos> Ora bem, eu sou muito sonhador. Eu, eu, eu gosto muito de. Eu sou, eu sou a pessoa dos projetos. Eu, eu, eu não consigo estar sem ter um projeto. Eu acho que uh, nós não envelhecemos quando, quando, morre, quando, quando o nosso corpo está a ficar velho. É envelhecemos quando deixamos de ter sonhos. Portanto, eu tenho sempre sonhos, eu tenho sempre projetos. Se alguém perguntar, então estás a trabalhar aqui neste momento? Tenho mil ideias. Eu, eu, todas as semanas eu, eu, eu tenho vários documentos no telefone que é ideias. Tenho uma ideia, escrevo. Escrevo. E depois eu, eu tenho ali seguramente, neste momento, sei lá, 30 e tal ideias para trabalhar nos próximos um, um ano, dois anos. Para Ou fazer. seja, podias fazer uma fábrica de ideias. Eu A tenho eu, não eu, te eu, falta. eu tenho uma empresa que se chama Relógio de Ideias. Pronto. É, que fazemos, de facto, ideias e eventos e etc. Uh, não só eventos, mas ideias de todo o género. E também ajudamos uh, outras empresas. Um, mas sim eu gosto muito de, ter, de sonhar e de ter ideias depois uh, como é que como é que é o resto vou repetir
1: sonhador durante o dia pensador durante a noite romântico incurável <risos> ou
0: ocasionalmente músico pronto pensador durante, durante a noite porque eu, eu gosto muito da noite gosto mesmo muito eu, eu gosto muito de trabalhar à noite gosto muito de sair gosto muito da noite da, da calma do silêncio acho a noite muito chama-me a noite Meu pai dizia que eu era um. (risos) parecia um morcego. (risos) Gosto muito da noite. E. acho que sou uma pessoa romântica. Eu gosto gosto de de, de algum romantismo, não só nas relações, mas na vida. Romantismo no sentido de idealizo muitas coisas e e preparo as coisas. Eu gosto de preparar coisas. No bom sentido, não é? Mas
1: também és provocador. Porque um músico, como o Tiago Simões,
0: se diz (risos) ocasionalmente músico, isto é uma provocação. Talvez seja, talvez seja porque isso, no fundo, vá lá. Isso é ao mesmo tempo verdade, porque eu não sou músico todo o tempo. Eu, hum, eu não sou músico todo o tempo. Eu sou uma pessoa que faz música de vez em quando. Ou seja, diria que não és músico, estás músico? É isso? Estou músico, boa, pronto, pode ser. Mas é ao mesmo tempo um reconhecimento uh, de que eu não sou nada em comparação com tanta gente. Um, eu. Um, eu tenho a ideia que, que, que há muita gente que acha que eu sou um excelente músico e agradeço. agradeço. Eu tenho, para mim, a noção que eu não sou um excelente músico, eu sou um músico competente, sou excelente em algumas áreas, aqui e lá, pontuais, mas áreas em que tenho muito, muito que aprender eu vejo pessoas que são alegas de mim melhores do que eu e que sabem muito mais do que eu. Portanto, esses, sim, são músicos para mim. Uh, pá, eu, eu, sou uma coisa de não é de músico. Portanto, eu não sou, eu não quero... Eu digo isto mesmo contra a verdade. Uh, eu acho que tenho tanto que aprender ainda que, portanto, eu só posso intitular-me uma coisa de não é de músico. Portanto, eu sou tanta coisa.
1: Mas na música tocas vários instrumentos. Eu estou os vários instrumentos. É, é apenas uma figura de estilo aqui. Sim. Porque encontramos o Tiago Simões no rock, no... Let's Jam Roll. Uhum. Aliás, a propósito, na véspera de termos esta conversa, eu dizia ao meu filho mais novo, sabes, amanhã vou conversar com o Tiago Simões. Ele dizia, epá, pois, os Let's Jam Roll. Porquê é que aquela banda não é a melhor banda do país? Perguntava-me ele. Porque, vamos facto...
0: voltar, vamos voltar. Dia 16 de dezembro, até fica já aqui o anúncio, dia 16 de dezembro vamos voltar. Um concerto em Guimarães. Em Guimarães. 16 de dezembro.
1: Digamos, o rock, o jazz por sim. um caso concreto do, do Bee jazz Choir, não é? uh, a direção da orquestra. Uh, ou seja, há tantas coisas em que entras. Há uma certa faceta experimental também. Sim. E aí vais-me perdoar se estou a utilizar devidamente o qualificativo com o projeto Limbo. Sim. Há ali muito experimentalismo, não é? completamente, Com, é, com o João Guimarães é também. É sim, sim. Uh, ou seja, o Teatro Simais toca nestes instrumentos todos. Uh, sim, se eu perguntasse assim,
0: Teatro, que músico é que tu és? isso é uma questão que me acompanha desde, desde que eu basicamente sou adulto, que é, eu sempre me senti um outsider onde estive, e não é porque eu queira ser outsider, eu não quero, mas eu sempre me senti, porquê? Porque se eu estou no meio da música erudita, com colegas meus que estudaram comigo, música erudita, eu sou o tipo do jazz, se eu estou no pessoal com o pessoal do jazz, eu sou o tipo de música erudita. Se eu estou com o pessoal do rock, eu sou o tipo de não sei o quê. Eu nunca estou no grupo que devia estar, pelos vistos. Porque, pronto, ou então estou em todos e devia estar em todos, não é? Poderiam variações. Estou além. Estou além. Não sei. Não, espero, <risos> espero, não, espero não estar além. Espero estar dentro. Uh, agora é que está Além dessas centro. definições muito rígidas. Pois. Agora, eu sempre me senti e isso, uh, de facto, uh, faz-me falta. Todo, todo ser humano precisa de sentir pertença de alguma coisa, não é? Pertença de algum grupo. é, é Isso é inato ao ser humano. E, e depois tens os
1: projetos individuais também
0: sim, sim, pronto, é? mas, mas mas de facto eu tento fazer um bocadinho de tudo porque eu não, não seria feliz enquanto músico só num uh, se eu vivesse só de música erudita ah pá, mas eu gosto tanto de, outro, de, outros, estilos, de outros estilos de música a de... música boa em, tanto, em, tanto, em tantos estilos porque tocar só um e depois claro hum, eu, ou seja, é difícil porque são linguagens muito muito distintas é muito difícil de seres bom em todas as áreas musicais. Se tu és bom na música erudita, dificilmente serás bom se calhar no jazz. Às vezes são complementares. Às vezes ajudam. sim. Uh, mas é muito diferente. O swing, a forma como se toca uh, é muito diferente. E, portanto, eu prefiro não ser tão bom em nenhuma das áreas, mas fazer de todas um bocado. Porque faz-me feliz. Eu gosto. Eu gosto disto. Gosto de variar. Eu não gosto de estar sempre a fazer a mesma coisa.
1: No, nesses projetos individuais, uh, aparece a cantar em inglês. Sim. Por é a opção pelo inglês? Porque calhou. Simplesmente. Por, Por
0: Porque calhou. Não há, há, há em vista uma carreira internacional? Não, não. Nem não. um certo cosmopolitismo? Não, não, porque calhou. Calhou. calhou, hum, calhou. tenho músicas em português, tem músicas em inglês. Há poemas que eu gosto em inglês, há poemas que eu gosto em português, há textos que que sonoramente me são bem de uma forma ou de outra, mas não tenho nenhuma razão específica para dizer que canto esta música em português, este em inglês, calhou. Mesmo. E vai continuar a ser assim? E vai continuar a ser assim, e, e, e poderei cantar em outras línguas, japonês, chinês, francês, o chinês não é uma língua, então, mandarim, perdão.
1: Mano, exatamente. Olhemos então para outros, para outros aspectos do Tiago Simões, não o músico, mas agora o, o cidadão, o artista, se quisermos. Hum programador cultural também, uhum. Sim. é importante também intervir aí, uh, pôr um bocado daquilo que são teus, as tuas escolhas também?
0: Um, eu cada vez mais tenho noção que ser programador cultural não se trata das, das minhas escolhas, das nossas escolhas. o é, é um que achas que o é, um outro... É importante... Não... Ah, está. Um, ser programador cultural uh, implica perceber também o que, o, que, o que é que se passa e que eu até nem conhecia. Implica ser um explorador, basicamente. Implica trazer novos mundos ao mundo, é um bocado isso. Mesmo, mesmo coisas que eu não sabia, inclusive, é que, que estavam uh, uh, e que eram boas. Portanto, implica ter algum, alguma, algum espírito crítico, uh, algum poder de, obviamente, de negociação, de, de estar com as pessoas, de escolher uh, e, essencialmente, de ter a noção de perceber o, 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 o sítio onde estás. Portanto, eu, eu neste momento estou a fazer programação para, para a sede de Lisboa uh, para a torre do Castelo de São Jorge uh, para um espaço em Braga portanto ou seja eu já fiz programação em outros sítios não é mesmo a nível associativo são contextos muito diferentes eu não vou pôr uh, há coisas que eu não vou pôr ali ou até se calhar vou mas se puser há uma razão para isso não pode ser avulso não pode ser gratuito não é gratuito no sentido de hum, cai do céu não é as coisas não caem do céu tem que haver uma razão e um contexto e também cabe, pode caber ao programa cultural, criar esse contexto, criar esse mundo paralelo, de forma a enquadrar um projeto no sítio, não é? É, é? Desta
1: conversa que estamos aqui a vendo este retrato, um outro retrato, hum. que sei, vindo aqui a construir do, do Tiago Simões, fica-me um bocado a ideia de que tens dificuldade em ficar circunscrito a rótulos, a barreiras... Muito. Gostas de
0: saltar, de,
1: gosto. às eu, vezes, voar um bocado por cima? Gosto, Simões.
0: gosto. É... Eu, eu nunca fui agarrado nem às coisas, uh, nem, nem a lugares, nem a, Ou seja, eu estive, por exemplo, com a direção quando achei que o meu tempo tinha... Ok, está bom, agora é preciso um sangue novo. Pronto, vamos lá. No convívio, também, sim senhor, na direção Depois, tipo, a escola de jazz. Um, no Festival Verão é jazz. Ou seja, eu tento sempre que, que haja um, um, um ciclo, porque eu não sou melhor que ninguém... E, e nem sei tudo, eu, aliás não sei nada, e, e gosto que outras pessoas que venham para eu também aprender. Uh, e na música é igual, portanto eu não gosto de estar sempre a fazer a mesma coisa, nem na programação, nem... Eu, gosto de mudar, eu gosto de mudar, por exemplo, neste momento posso, posso dizer que estou a fazer produção, <risos> estou a fazer produção de um, de um espetáculo que se chama Uma Noite de Natal. Uma Noite de Natal, que é um espetáculo muito grande e muito interessante, que tem... Uh, cantores nacionais, tem dança tem música, tem artes circenses tem teatro, tem portanto é um, um espetáculo muito bonito que vai decorrer nos dias 21 e 22 de dezembro aqui no Multiuso de Guimarães e vai ser assim uma coisa espetacular e fica aqui a publicidade e <risos> estão tempos, sim, sim e pronto, e, ou seja, eu gosto de facto de variar e, porque isso lá está, isso faz-me vontade, a minha mulher uh, podia, podia dizer que é, eu acordo sempre disposto eu acordo sempre disposto. Durmo pouco, durmo muito. Quer dizer, se dormi muito... Eu eu muito, eu muito, não. não. Sim, sim. Acordas mal disposto. Mas acordo sempre disposto. com aquela vontade, tipo, acordei fixe mais um dia para fazer coisas fixas. E, e vamos lá. Pronto. Às vezes acaba o dia assim quase de rastros. Mas, mas, sim, mas acordo sempre com vontade de fazer coisas. Temos o programa do cultural, hum. temos o produtor e temos o empresário também. Sim, 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 também. E como é que veste esse fato também do empresário? O empresário... O empresário Visto facilmente, eu gosto muito desse fato, mas confesso que eu não sou uma pessoa para ter muita paciência para contabilidades, mas pronto, mas mas de todo o o resto gosto muito. Mas em relação ao empresário, lá está, eu já, já tive... Eu sou aquele tipo que os meus amigos conhecem porque eu às vezes acordo e tenho uma ideia, aquelas ideias durante a noite, tipo, aí pá, e acordo e numa manhã já está, já está o um negócio todo a ser criado e a ser montado e vamos lá a fazer não sei o que, não sei o que. E depois chega ao fim e só depois de fazer as contigas todas é que penso, ah, pois é, isto afinal não tem... É altura não de assinar o um cheque, não tem viabilidade é? financeira, ok, tudo bem, mas então, vamos tentar, às vezes dá para fazer, às vezes não dá, mas eu sou muito, eu sou muito impulsivo, eu sou muito impulsivo, isso, isso às vezes é um defeito, às vezes é uma qualidade... Sou impulsivo às vezes demais, mas lá está, essa, essa impulsividade, pelo menos, faz-me ser genuíno. O que tenho a dizer, digo, está dito.
1: E isso leva-me a um outro aspecto também que gostava de conversar contigo, que é o Tiago Simões biógrafo. E, exatamente, ficaste olhar para mim, porque era é espantado. Aqui há uns tempos, Na tua página do Facebook, fostes fazendo a biografia de gente que faz coisas interessantes em Guimarães. Aliás, Ah. chamava-se Talento em Guimarães, que eu achava achava um título fantástico, delicioso. E durante algum tempo fui lendo biografias de gente que eu já nem me lembrava. E como é, Tiago, acabou acabou o Talento em Guimarães?
0: Não, de longe longe não acabou. Portanto, eu eu, Ah. na altura quando comecei a fazer, eu tinha feito uma lista já em mais de 100. entretanto, por vários motivos, eu até inclusive referi esse motivo num post deixei de fazer deixei de fazer, porque pronto há há pessoas que não entendem isso desta forma, que ainda acham como é que surgiu isto? Basicamente é muito simples eu estava em pandemia e estava com um tédio <risos> estava em tédio em casa e depois com os amigos que falava por, For, por desculpa, cama Foram tempos
1: difíceis para ti a pandemia? Não? Muito, muito difíceis, muito difíceis. Para difícil. todos foi, mas para quem muito tem difícil. essa atividade
0: toda... Muito difíceis e sendo que, que a minha mulher também vive da arte portanto, é, é muito, foi muito difícil foi, mas já falámos disso e um, vamos, pronto e o que eu estava a dizer, então um, estava aquela coisa entediante em casa, tipo, e depois falava com amigos que também estavam em baixo e e para mim não ter trabalho nenhum, nenhum, imagina tal, não arranjas nada, não, não há trabalho, não se pode fazer, também é que nem, nem que quiséssemos inventar trabalho não se pode, porque não, se pode, não há espetáculos, não há nada, não é? Portanto, e o online não dá para sobreviver ainda. Até que eu pensei, caramba, fixe, fixe, era quando nós saíssemos daqui da pandemia, pelo menos as pessoas saberem o que é que as pessoas fazem, porque as pessoas, as pessoas nem sabem muitas vezes o que é que a pessoa x ou y faz. E, portanto, fazer aqui um, um apanhado, vamos todas as semanas, ou eu, a, houve semanas que fiz mais, mas para dar a conhecer os, os amigos, e não só amigos, eu, 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 eu tentei ser isento e não pôr só amigos para as pessoas no geral, que eu acho que têm de facto valor, falar um bocadinho do que eles fazem, e para que o público vimaranense, e não só daqui da região Minho e Douro, conseguisse perceber um bocadinho o que é o, que é o, o, o talento, o tanto talento que há aqui. Hum, eu acho que funcionou. Eu, eu sinceramente acho que funcionou. Uh, de, enquanto fiz, eu sei que houve amigos que recomeçaram a trabalhar por causa daquilo. Porque, epá, tu fazes isto? Eu nem sabia. E houve outros que até começaram a fazer trabalhos conjuntos. Uh, pá, tu fazes isto? Olha, eu faço... Eu, ah, pois é, então vamos cruzar aqui uh, coisas, não é? Uh, 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 cruzar features. Uh, pronto. e Portanto, fiquei muito feliz por ter feito isso. Pena que há pessoas que ainda achem que eu fiz aquilo para... Para me vangloriar ou para. É, dizer, é ridículo. pronto É, é ridículo e na altura fiquei tão aborrecido com isso que por menos parei, mas depois até recomecei outra vez. Mas pronto, cada um pensa o que quiser. Pois, mas isso são as contingências de é, quem está no espaço público, pronto, não é? É isso. Pronto, não, nem vale a pena.
1: teve eu gostava de ter uma forma original de dizer isto, mas uh, o tempo acabou. Já? Uh, o tempo acabou. Estamos... Foi tão rápido que que falar de mim. Mas não, eu vou cobrar vou, vou, um, vou um bocadinho. vou pisar o um risco. E as duas coisas que eu ainda gostava de saber de ti. Uma delas é... Um exercício que te proponho. Imagina que estás aqui deste lado. Sim. Quem era a pessoa com quem gostava de estar a conversar? Puh! Quem quiseres. Mas se for vimarandense, melhor. Os nossos.
0: Que tipo de conversa?
1: Uma conversa.
0: Uma conversa.
1: Dentro dos limites que lhe puseste logo no início. Algo que dá prazer, algo que... É feito de cedências, de partilhas? Miguel Bastos. Miguel Bastos.
0: Miguel Bastos. Miguel Bastos acho que é um, um, uma pessoa incrível. É um talento gigante. Ele tem... Aquele, aquele homem tem jeito para tudo. E acho que Guimarães deve-lhe muito. E já agora, não
1: resisto é a uma outra, uma outra questão. Esta é mesmo uma pergunta. De tudo o que dissemos, hum. até agora, o que é que nós não falamos e tu gostavas que tivéssemos falado?
0: Epá, sei lá. <risos> o que é que não falamos? E, tu... e, hum, há tanta coisa, quer dizer, há mesmo muita coisa. Hum, sinceramente não sei, António. Eu, eu fico... Porque, pronto, eu felizmente tenho, tenho a sorte de, de ter tido uma vida sempre muito muito elétrica, não é? E, portanto, acho que há sempre assunto para falar. Eu eu adorava, eu eu adoro conversar sobre filosofia, sobre os os novos avanços, sobre física, sobre história, sobre geografia, sobre educação. Portanto, sobre mim acho que não há muito, eu não gosto muito de falar de mim. (risos) Isto foi uma exceção. (risos) Mas gosto muito de falar sobre qualquer tema e, portanto, sempre que precisares de mim eu estou disponível.
1: Tiago Manuel Simões Carvalho. Simões uh, 40... de Carvalho. De Carvalho. 42 anos, daqui a alguns dias. 41, ainda que tenho 41. Anos, eu. <risos> foi um gosto uh, foi um gosto estarmos aqui à conversa, nas conversas. Conversas é um programa do Jornal de Guimarães, que regressará novamente um destes dias, com quem aceitar o desafio de conversar apenas pelo prazer da conversa. Foi um gosto, Tiago simões,
0: Igualmente.